0: 大家好啊，今天是2022年4月13日、啊、因为有突发的这个重大新闻呢，然后这个呃，这个我给大家播报一下。首先一条呢是关于这个马里乌波尔那个俄军呢，然后这个宣称呢，他们这个在当地城市有一千名的呃苏军啊，不是苏军啊，乌克兰的士兵啊，投降啊，说呢他们基本上控制了马里乌波尔，但乌克兰那边的报道呢说是这个。呃，马里乌巴尔的这个援军呢，和这个叫什么呢？和这个亚速营的士兵呢，胜利会师啊！咱们呢还得等到晚上才能确定一下这个信息。但是这两边突发的这个新闻呢，先给大家说一下啊。再一下呢啊，就是这个重要的美国这个七亿五千万八八亿美元的七亿五千万的这个武器呢，今天确定了清单啊。之前呢有所争议，是关关于里边这个 M 十七这个直升飞机啊，引发了争议。咱们具体看看是怎么回事但是今天确定。啊，那个五角大楼已经确定了，这十一架 M 十七的这个飞机呢，是在这个确定的武器清单之内啊。然后这是拜登总统与泽连斯基，然后呃随时的这个声明啊，以及这个对乌克兰的额外援助安全啊。额外安全援助，然后拜登发表的声明说：“我刚刚与泽连斯基总统进行了交谈，并与他分享了我的政府正在授权向乌克兰额外提供八亿美元的武器。之前已经是八亿了，这又是八亿啊 ！”OK， 弹药和其他援助，乌克兰军方使用我们提供的武器造成了破坏性的影响。随着俄罗斯准备加强对对巴斯地区的攻击，美国将继续为俄罗,俄罗斯提供自卫能力。这。以新的一揽子援助，包含我们提供的许多高效武器系统。这个用的这个词“高效武器系统”啊，这次是去进攻的啊，是去收回顿巴斯地区的。这个“高效武器系统”这个词呢，当然里边包括了一些重型武器啊。咱们一会儿看具体的清单，以及我们预计俄罗斯将在乌克兰东部发攻发动的更广泛的袭击而量身定制的新能力。然后拜登呢，还强调啊，在这之后的新闻发布会强调呢。包括五角大楼也是这么说的啊，就是泽兰斯基是需要这些武器，我跟他谈了以后，他列了一个清单，我们能提供的就提供，这是他要的这个武器啊，这些新能力包括火炮系统。炮弹和装甲运兵车，我还批准了额外直升机的转移。此外，我们继续促进我们的盟友和世界各地的合作伙伴都往那里转移重要的军事能力。美国及其盟国和合作伙伴向乌克兰提供的稳定武器供应，对局，维持乌克兰与俄罗斯入侵的斗争至关重要。这有助于确保普京在最初征服和控制乌克兰的这个战争目标中失败。我们现在不能休息，正如我们向泽连斯基总统保证的。美国人民将继续与勇敢的乌克兰人民站在一起，为自由而战啊！这是今天白宫发的声明。那具体呢？美国总统乔拜登呢已批准向乌克兰提供八亿美元的新军事援助，以对抗俄罗斯，包括直升机、大炮、弹药和其他武器。哈、啊，还有运兵车和装甲车、啊、其中呢，新西兰早就提供了啊，叫 Bush Walker 啊这种这个装甲车啊。然后呢，其他的捷克呀、斯洛伐克呀这些国家都往那儿运这些装甲车和这个呃这个火箭炮啊，不是这个火箭炮，就是有有装甲的这些车。为什么呢？在将来顿巴斯地区的即将发生的相当于列宁格勒这样的这种保卫战和进攻战之中啊，乌克兰变成了进攻方，在一望无垠的这个平野上，能对抗装甲车的只有装甲车和空中力量啊，这些呢必须是一个非常关键的乌克兰保卫的所需要的东西。这个时候，西方的盟友呢不能软。但是呢，今天晚上我们会说有两个国家还在犹豫不决啊。晚上我会说他们是谁啊 ？OK， 拜登在与乌克兰总统泽连斯基通话， 4月13日宣布了新的一揽子援助计划。呃，在声明中说，这一援助计划包含我们提供的许多高效的武器，以及我们预计在俄罗斯将在乌克兰东部发动更广泛攻击量身定制的新能力。美国将继续为世界各地的盟友提供便利啊。然后呢，这用来阻止这个乌克兰的这个进攻啊。其中呢，受到争议的是这个 Mi 1 7这个飞机啊。这个 Mi 1 7的这个直升飞机呢，是这个苏联制造的啊，当时苏联制造的。当时呢，是美军在阿富汗战场缴获的这11架这个。M I 17的这个飞机，当时呢没有退给阿富汗，因为阿富汗那边的政府呢现在不是一伙的啊，没有退给阿富汗，就留在这个美国的武器库里。现在呢是从这个自己的武器库里把这些 M I 17呢运送到乌克兰。现在这个马上就进行，之前就提供了四架，一共有十五架了。那有人说这十五架能对抗俄军吗？啊，你别小看这些这些直升机在空中力量、田野作战的这个情况下，有这十五架。能发挥好作用是非常好的。另外再加上原来的自杀性无人机系统，就 Switchblade 啊，然后那个东西如果那个用好了，对对这个装甲车，就是现代作战对这个装甲车和这个坦克杀伤力是非常强的啊。这些东西是在之前八亿的基础上又额外增加的防空力量啊。OK， 所以说呢，这个呢为什么产生争议呢？因为这个 Fox。这个之前报道啊，昨天晚上说报道呢，说美国这边啊，这个拜登有点怂啊，把这个直升飞机原来承诺好的呢，然后又给拿出来了啊，然后再争议啊，然后有没有这个事儿呢？确实昨天晚上在商量啊，可能在这个就是说有点犹豫，为什么犹豫的原因呢？就是说呃，之前给这个苏苏幺六啊，就是这个也是苏联生产的这个。呃，喷气式飞机不是喷气式飞机，就是战斗机的话呢啊，美国这边是犹豫的，怕增加这个战争。那这场这场给了我给了军用战这个直升飞机呢，会不会增加这个就是更激化这个矛盾啊？就有些人说的火上浇油啊，美国运送武器给乌克兰是火上浇油，其实就是应该乌克兰赶紧投降，阻止战争和谈就行了。晚上咱们继续说这个事儿，联联合国都说了，现在和谈不可能啊。OK， 所以说呢。这就是为什么拜登政府呢，作为世界的领袖，作为民主富裕国家的领袖，敢第一个说出来啊。然后俄罗斯在乌克兰进行种族灭绝的活动啊，这个两个国家还有两个大国，欧洲的大国啊，在这儿退缩，还不敢说这样的话，还在指责和质疑这些东西啊。咱们晚上看看是怎么回事啊。所以说，这右派新闻呢，就是福克斯新闻呢，就就在说这个事情啊，是不是又怂了啊？然后没给人家提供相应的这个、呃、承诺呢啊？泽连斯基。司机那边呢，估计会打不过了啊，这样的问题。但今天发表的声明证明，这些战斗机啊，这些直升飞机是在这个范围之内的。下面呢，咱们看一下五角大楼的 John Kirby 啊，然后已经这个确认了这件事情。这是一个小时的突发新闻啊。OK。
1: Yeah. So these
0: eleven Mi-17s. 哎，这就是有有这个记者问，之前他就重复了一下拜登这个的声明，然后就回答问题。这记者问，那到底这些直升机呢，是不是在这个名单里啊？就是刚才的 Mi 十七， 17, 这十一架直升飞机到底在不在啊？是从哪里提供的？是从我们美国的武器库提供的吗？啊，他回答说是的，这是我们在阿富汗战场缴获的啊。这些 had been、uh, earmarked for Afghanistan.、Uh, 这是这个第四代啊，然后这个 Mi 十七的苏联制造的直升飞机啊。
1: Coming out of our、uh, our stocks, our inventory, we have them. We did obviously transfer them to Afghanistan, so. We're now transferring them to Ukraine. I would remind that, as you probably remember, we had already provided Ukraine five Mi-17s.
0: 之前呢，我们已经给了这个乌克兰呢五架这样的直升机了啊。现在呢是另外的额外的十一架啊。之前呢我们没有把它交还给阿富汗的政府，那一直存在我们的武器库里。现在我们把它交给乌克兰啊。OK。Given them MI 这不是我们第一次这个就是给他们这个 MI 1 7了啊 ，OK。所以说昨天晚上这个福克斯这个新闻呢。就是意淫的新闻啊，已经是第二次给了，第第一次都不怕战争升级，那为什么第第二次有这个犹豫呢？啊，这就是又派又开始在这儿炒作，就是为了指责而指责，找一点事儿就开始炒作啊。这就是我看不上这些新闻的这个这个这个实际的情况啊。但实际上有没有这种考虑呢？有，因为这次呢送的十一家啊，然后那个在考虑我怎么给物流，怎么给，怎么解决这这些问题啊，是因为这件这些事情在炒作，而不是说他们。说了啊，美国怂了啊，然后不连个飞机都不敢给，并不是
2: 这样啊。OK， 继续啊。Uh,
0: 哎，他说了啊，呃，这个美国五角大楼呢，美国政府一直担心这个紧急情况，顿巴斯地区和乌东地区的紧急情况啊，可能那边战斗马上就要开始啊，这个是我们明白了。但是你有没有这个，就是就这这个东欧这些国家，像乌克兰援助他们的武器这样的运送呢？也有这个紧急情况，美国在这方面的这个角色是什么样子呢？你怎么解决这个问题啊？还有其他的这个装甲车呀和这个坦克车基本上都是那边运送的。现在那边是什么情况了啊
2: ？Ukrainians would be familiar with. Is that is that moving forward or?
1: Yeah, I would without talking about other sovereign states and what they're providing, I can tell you that.
0: 哎，我不想评论其他国家啊，他们给了什么武器啊这样的问题。但是，对于美国来说
1: ，There are at least a couple that are providing. 哎
0: ，然后至少有两个国家，我知道的话，在给乌克兰提供这些坦克车和重装甲武器啊
1: 、哎。还有
0: 这个 T17 啊 ，T17 这个坦克呢，起码乌克兰的他的士兵，他是他是会怎么使用，会使用的
1: 啊。Speak to that more specifically.
0: 哎，但是这些问题呢，我不做评论，让他们这些提供的这些国家呢，他们自己去评，去这个呃说自己的这个进展啊。OK。哎
1: ，
0: 我们这八亿美元的这个武器呢，然后有没有一个时间表，什么时候能提供啊？什么时候能运到乌克兰啊 ？OK。他说 ，as soon as we can 啊，尽快啊。Possible.
1: I mean, we, as you've seen us go in the past from the from the time. Uh, the president authorizes drawdown、uh, until the first shipments actually start landing in the region can be as little as four to five days. OK，
0: 从自从我们第一次那八亿美元的这个提供呢，你大家可以看到啊，最快的四到五天就到了乌克兰啊。那这次呢，我们没有停，虽然我们正在完成第一次那八亿的，现在基本上结束了，但是我们不会因为这个而停止，我们将立即马上就开始运送这些武器到乌克兰啊。OK。a
1: days Ukrainian frontline forces of。哎，
0: 而且呢，到达了乌克兰以后呢，这些武器呢会经过两天的这个处理过程呢，就到这个乌克兰的前线啊。当然那时候说的是这个，呃，基辅的前线啊，这次是顿巴斯，距离可能更长。这是里边的乌克兰的他的自己的物流团队怎么用啊？其实呢，大家都错过了一个在乌克兰内陆的这个运运运输的这个途径啊。咱们说呢，乌克兰现在的这个。刚化了雪啊，在他的田野上呢，装甲车自己开呢是非常吃亏的啊。装甲车可能不怕，但是就是耗油比较多了。但是这些运送油料的车和运送物料、物流的这些卡车呢，呃，是会这个陷在这些这些这些这个泥泞的地理的啊。然后最好的办法就是火车，这就是。这是火车，这是第一个啊。第二个就是他的那个国内那个乌克兰那个河，忘了叫什么名字，他的这个船运啊也是非常，就是应该是这次战斗把这些这个。装甲车这些重型武器运到前线去，就是顿巴斯前线去的一个重要的途径啊。现在这个俄罗斯有没有这个力量来打过这个船？因为船开的比较慢嘛，啊，然后这个问题呢就需要防空啊，就需要防空来阻止，或者它的导弹系统来阻止，就是它的导弹来袭击这些运送。呃，武器的这些船，也就是为什么杰克会给他 S 三百系统啊，所以说渐渐的这个战争的策略呢，就会非常的清晰了。现在起码是物流的这个。策略是非常清晰的，而在俄罗斯那边呢，他也遇到一样的问题啊。什么问题呢？就是他从火车从俄罗斯的境内运到乌克兰的这些这些武器呢，在顿巴斯地区他已经建立了自己的军事基地，但是怎么开到他想包围乌克兰城市稍微南部往上的这些田野里，怎么去作战呢？这是俄罗斯要解决的问题。现在就是争分夺秒在做这个事情啊。为什么给了一些？这个乌克兰呢，有一些这个叫什么，稍微忠诚的，就是导弹系统呢，包括那次乌克兰去俄罗斯境内打掉它的油库呢，就是给他们这些武器，让他们有能力去打后边俄罗斯提供从俄罗斯境内提供到乌克兰的这些油库啊，这些物资啊。他们的一个运输途径，包括他们将会现在这个呃这个田野里的就是行走很慢的这些运兵车啊和这些这个运送物质的车辆，只要是这个普通轮胎的都会出现这种情况，他们会走得很慢的，也就会到解释到大家又看到八公里长的车队在那儿啊，然后 C g Ducks 啊这些这些无人机就是干这些事情的，将会是在基辅的这个策略是一个策略，就是打掉你的后勤，现在提供这些武器，这些建。关键战术方面也是非常非常的清楚了、啊、所以说呢。这是真的是一个与时间赛跑的这个这个现在是激烈竞争了啊！是俄罗斯的物流能力强大呢，还是北约源,源源不断的提供武器的这个强大呢？啊，哎，咱们还不太清楚啊。OK， 这个咱们呢还得看看这个时代的发展啊，不能光是臆想中了。哎呀，俄罗斯兵力这么强啊，然后有这么多士兵，有这么多坦克，你们打不过。现代战争他不是那么打了，就是找你的阿阿阿基 i l l s 啊，就是找你的弱点去打。而俄罗斯这次表现出来的弱点，就是他的后补和后勤能力。他现在找这个将军，也是要解决这个问题。但是这不是说加大人手、大干快上就能解决的问题。这个物流是一个国力问题啊，能不能解决，再看北约和其实是在北约和这个。基基本上就是美国啊，然后和这个美国、英国啊，然后和这些东欧国家提供的这些武器，现在在物流上跟俄罗斯在做做这个斗争啊。另外后边呢，我就不给大家说了。这个记者呢还问了以后，我们提供了一些美式武器说，说这次清单上那有没有相应的培训人员会到现场给乌克兰士兵这个培训呢？啊，然后 j o 比说，我们一直就有啊，教给他们怎么用啊，然后这些武器从2015年就没有断过，人家根本就不掩饰这个事实，根本不。像说的什么 CIA 秘密进行这些活动啊，什么乱七八糟的，到现在为止，这是大家一直认识到的事实。而这些事实就是交给乌克兰人怎么打仗，抵抗普京的侵略。因为乌克兰从他二零一四年这个俄罗斯切走了克里米亚以后，这个已经预料到。俄罗斯会对乌克兰有一场大型的进攻啊，所以说人家北约一直在训练他的机军队，根本就不是什么机密消息，大家都知道这个事情。大家可以看一下2016年的 BBC 的报道和这个呃 HBO Vice 的报道啊，早就是在那训练军队了。美军直接海军陆战队就在那个卡卡尔基夫啊，就在那个勒维夫啊，就在那里驻扎这个基地啊，长期培养这个培训这个苏格兰士兵啊，这个乌。克兰士兵啊，所以说根本就不是什么机密，现在被炒成了这个，好像 CIA 要颠覆俄罗斯政权，早就在那儿埋伏一样啊。OK， 另外呢，我还想做一做一声，运送愿愿往一个愿意抵抗的国家收复自己的国家支持武器。反而现在被说成了不是正义的啊，说是在火上浇油啊。其实你的观点就是已经认定了俄罗斯稳赢啊，俄罗斯必须得拿下这场战争。其实就是被被俄派的那个宣传和你之前的那个意识，就是俄罗斯多么强大啊，一定会就是不管杀人多么恐怖，也会用核弹也会拿下乌克兰。他拖这个这个这个这个。这个这个这个一固定思维给带在那儿还没有现出来呢啊！俄罗斯在他基辅的战争中证明他没有多么强大，并不是大家想象的这么强大。有人说乌克兰的士兵都是农村的土包子啊，俄罗斯的士兵不是农村的土包子吗？啊，他们就这么作战能力这么强，他们打过什么战争啊？俄罗斯啊，然后现在招的这些新担子兵行不行？和乌克兰的志愿者和乌克兰的这个平民培训了几天有什么区别？这些士兵可能我觉得俄。俄罗斯腐败，他的士兵，他的训练，也就是叠被子走正步了啊，基本上就是差不多的。所以说，你说人力的素质的一样，两个国家的这个基本民族成分也都是一样的，在人力上不可能他个子小啊，这个俄罗斯人个子高啊，然后打起来这这个吃亏这一点是不存在的啊，这是同一同一个地区的人在打在打仗啊。另外就是说。他俄罗斯的这个训练真的这么行吗？这么腐败的一个国家，那乌克兰也不行，就是不行，对，不行。现在就是比武器和战术了啊。那你觉得是俄罗斯这种集中统一管理，后边有监督队，然后规定时间必须拿下这种战法呢，还是这种灵活的打击你的后勤，然后机动部队啊，然后装甲车不够我就给装甲车，直升部飞机不够我就给直升飞机啊。将来会发展中导弹系统不动我就给导弹啊，反舰导弹不够我就给反舰导弹，这样灵活的作战方式能赢得胜利吗？咱们还得继续看啊，所以说不要对俄罗斯的军事还存在着一,一定的迷信。现在战争来看，通过他的基辅的战争看，并没有什么，他拥有的只是残忍和这个就是对平民的屠杀和这个。他在战争中能能拉下脸来，我就是屠夫，你能把我怎么样？我不行，就弄核弹，拿这一套来威胁啊！这些东西在现在的战争中管用还是不管用？咱们看看以后的发展啊！那非常感谢大家，这是今天的第二次，咱们晚上差一点午夜再见啊！谢谢大家，拜拜。还是继续关关注一下俄乌市场的这个新闻啊。OK， 哎，首先呢，一条好消息啊，然后这个乌克兰声称呢。击毁了俄罗斯的军舰，这个军舰呢叫它叫莫斯科级的莫斯科号巡洋舰啊，是黑海舰队的一艘旗舰啊。然后呢，今天呢，乌克兰的警方在奥在这个奥德萨啊宣布，周四用自制的导弹击毁了啊，就是。打中了一艘这个俄罗斯的军舰，说呢，现在这艘军舰呢，因为孤立无援在黑海上正在下沉啊。守卫黑海的海王星号导弹对俄罗斯船只造成了非常严重的破坏，乌克兰的这是乌克兰的荣耀啊。然后这是他的这个马尔西姆马克西姆马尔琴科在 Telegram 上写到啊，后来那这个俄罗斯那边呢，一开始这个不承认啊。应该是不承认，说这艘船我们没收到消息，受到打击啊。后来又改口说是我们自己船上的这个弹药，这是俄罗斯方面啊爆炸了啊。然后现在船只呢，在这个抢救中，在这个着火啊，这是俄罗斯那边呢进行的辟谣活动啊。但是呢，这个这个事儿就很很巧合啊。前两天咱们刚知道英国给了这个反舰导弹啊，今天在黑海这边就有船只中弹，但是乌克兰这边呢，说是他们自制的导弹。打的这个叫什么呢？打的这个这个这艘船“莫斯科号”啊，是他黑海战战舰的旗舰啊。OK。我觉得这两边也是在打信息战了啊！我不知道乌克兰自制导弹的能力怎么样啊？然后我觉得应该是给的啊，然后但是他这个官方不能承认了啊！莫斯科号呢是战争初期声名狼藉的一艘舰，为什么呢？就是在蛇岛的那一百多个战士吧，还是怎么的啊？最后说啊、呃，那个我不说那个词儿啊，这么滚开啊！然后那个那个东西啊。滚开那个，呃，那个叫什么俄国士兵啊？然后他们被俘啊，就是在这艘船，就是这艘船当是录的这个录像啊，录的录像就是这艘船现在被击中啊。OK， 哎，这个我觉得肯定不是乌克兰的导弹打的，然后这个 OK 啊，当然啊，无所谓了，谁的导导弹打就无所谓了啊。哎，这是一条好消息啊，下边咱们看一下呢啊。一位这个马里乌波尔啊，美联社这个他雇佣的记者，他描述了一下，就是说，呃，就是说，当他在马里乌波尔被困二十多天，后来被当地的军队呢强制给推了出来啊，什么理由把他推出来呢？咱们细细的看一看他写的这篇文章的细节啊。但是后边呢，他说的他去，他经历了这些什么这个，这个他经历的这个叫什么？呃，我想想啊，他经历的这个孕妇医院的爆炸呀，和经历的这个他那个剧院的爆炸，他写的事情我就不给大家细说了，大家有空可以去自己看这个事情，因为咱时间有限啊。就是他在马里乌波尔完整的记录了。这个俄军的暴行啊，他是美联社雇佣的记者啊。我为什么想说这个呢？我就想给大家说一下，真正的记者在现在被俄占领的地区是会受到什么样的待遇的啊。所以说，有些独立记者，一会儿我给大家举个例子，号称自己是独立记者的，其实都是俄罗斯那边的。咱们一会儿看啊。OK， 马里乌波尔啊，乌克兰这个美联社。俄罗斯人正在追捕我们，他们有一份名单，包括我们的名单，而且他们在接近这份名单是什么呢？就是国外记者的名单啊！我们是留在乌克兰里马里乌布尔市的唯一国际记者了。我们已经记录了两个多星期以来俄罗斯军队对他的围困。当枪手开始跟踪这这个撤退的走廊时，啊，就是又瞄着他们的时候，我们正在这这所就是那家这个医院里做报告啊，就是那个妇产科医院，外科医生给了我们白色的磨砂膏作为伪装啊，然后。突然天亮了，十几名士兵冲了进来啊！他说：“他们说看在他妈的份上，记者们在哪里？”这是乌克兰的士兵啊！我看着他们的臂章是蓝色的乌克兰啊，并试图计算他们是伪装的俄罗斯人嘛啊？好像说话好像坏人一样啊！我上前确认身份啊！然后这些士兵说：“我们是来救你的。”手术室里的围墙被外面的炮火和机枪声扫射而震动，留在这里里面似乎更加安全，但是乌克兰士兵奉命带我们出去啊。他的名字呢？这位记者的名字呢？叫这个呃 ，Mastilov 啊 ，Chenov 是美联社的记者。这是他对乌克兰这个城市的围城的这个描述啊。他这是他设的营啊，在这里边他有完整的记录，一点点儿他在写出来啊。OK， 我们跑到了街上啊，抛弃了为我们提供庇护的医生，被炮击的孕妇和那些因为无处可去而睡在走廊里的人。你看，这这就是他在那个办公室里啊，他在那个孕妇被炸的那个地方啊，把他们都抛在脑后，我感觉很糟糕。九分钟，大概十分钟后啊，穿过道路和坝毁和被炸毁的公寓楼啊，这已经被永恒炸毁的这些公寓楼，他描述了这个场景，因为他是记者嘛啊。当炮弹在附近摧毁时，我们跌倒在地上。时间是从一个。一个 shelling 到下一个 shelling， 他们计算时间就是一个炮击到另一个炮击啊！我们身体紧绷，屏住呼吸，一个接一个的冲击波震动了我的胸膛，我的手都凉了。我们到达了一个入口，装甲车把我们带到了一个黑暗的地下室。直到那时，我们才从一名警察那里得知，为什么乌克兰人冒着士兵的生命危险将我们从医院救出来啊！这些士兵、这些警察说呢，如果他们抓到你，就是俄罗斯人抓到你，他们会把你带到镜头前，他们会让你说你拍摄的一切都是谎言。他说啊，你在马里乌波尔所做的一切努力，一切都将付诸东流。这就是为什么那些士兵专门找到他们，去要把这些记者、国外的记者揪出来。同样的场景呢，咱们在这个韩国的光州事件里啊。当时外国记者呢和这个北京的六四事件啊，也都有这样的情况发生啊。OK， 这位官员曾经恳求我们向世界展示他们垂死的城市，现在恳求我们走。他将我们推向了准备离开马里乌波尔的数千辆的破旧汽车。那是3月15日，我们不知道我们是否能活着出来啊。我为什么给大家说这个细节呢？就是说，你真正的记者，国外记者啊，在被俄军围围困的地方是根本就无法报道的。不光是现在无法报道啊，就是在2014年到2022年这段期间，你去邓巴斯的报道都需要申请执照的，而且旁边是有人跟着你的啊。这个问题我一直在说啊，这是因为加拿大 C B C B C 的去报道的记者啊，当时还用采访，就跟你去那个新疆是一样的，得有人跟着你。他就是俄罗斯这个宣传的这个手段啊，然后。他就是这种控制的地区，但有些人他就相信这个战场上，在俄战区真有独立记者存在。哦啊，我给大家举个例子啊，现在这个 Patrick Lancaster 啊，现在这个涨粉量啊是非常非常的快。就在今天，他还在马里乌波尔，在这个说是亚速海这个附近啊，号称自己是独立记者啊，然后在这个。在报道啊，好多人觉得他说的是真的啊，好多好多人觉得是真的，因为他自己标榜呢，我是独立记者，谁也不给我钱啊，只有大家的支持给我钱。我这个乌克兰这边也说，俄罗斯也说，其实实际上真实情况是在俄战区，真正的独立记者根本就进不去，就他能进去啊。有些人呢也在网上接骗啊，但是呢接骗的非常不认真啊。我找到一篇，就是这个百灵凯啊 ，OK， 这是一直在专注揭骗这个俄罗斯的这这个这个工作组啊，包括他怎么刺杀人，都是这个地方提供的证据，应该是可以相信的啊 ，OK。然后其实呢，其实呢，在这个叫什么呢？在这个呃、啊，开战前两天啊，这个俄罗斯啊，在这个顿巴斯地区啊，制造了一些假的这个。这个事件啊，然后利用尸体和伪造简易的爆炸装置，专家揭穿在顿巴斯上演的战前挑衅，就好像卢沟桥的时候，大家还记得吗？虽然这条咱得核实啊，就是这个卢沟桥事变，当时日本人说我有士兵被中国人杀死了啊，然后这些东西其实弄了个假尸体放在那里啊，然后就开战啊，就是这个东西。俄俄军在二月二十二二月二月二十二号做过同样的事情，这个百灵凯二二月二十八号就把它揭穿了啊，然后随着。这其实昨天这个 C N N 报道出来了，我没给大家说，因为大家都不知道这个事情。他发动战争的时候，在俄罗斯媒体上就是播了这一段。你看，我们的人在车里被烧死了，这个呃，这个叫什么顿巴斯的民族主义者开始了恐怖袭击，对平民啊，他们就要发动战争，同时宣布独立的啊。这个事情的起因都是普京他们做的。C N N 昨天呢，怎么接了这个片呢？因为。他们用的那个场景都是另外一个拍电视的一个假人啊，在那儿拍的。这为什么确定是假人呢？因为这个有人联系 CNN 说，他们当时在拍另一部电视的时候，有个人是知道这个事情，只是在场的。没想到俄罗斯把它用到了自己的宣传上，发动战争啊。OK， 随着俄罗斯对乌克兰的入侵啊，人们很容易忘记，在第一枪开开响前几天，一连串可疑的挑衅和策划的事件，似乎只在牵连乌克兰。武装部队，并鼓励军事侵略啊，其中包括显示乌克兰军方涉嫌入侵边境的视频和称破坏者试图炸毁污水处理厂的这个氦气设备的视频，两者都没有显示任何此类的内容啊。OK， 然后但一段可疑的视频显示了烧焦的尸体，似乎被切开了人的头骨的可怕场景，看起来如此的严重，如此令人震惊，以至于百林凯决定进一步调查，并在此过程中有。呃，与一名爆炸性武器、爆炸性武器专家和一位法医病理谈了交谈啊，细节我就不给大家说了。最后就是假的啊，完全是假的。那那个切的那些伤口都不像是这个解剖的伤口啊，然后这、呃、这个就像是真的是手术刀解剖的这些伤伤口啊，这是通过这个视频看出来的啊，这些东西那。报道这个新闻呢，就两家文媒体啊，一个就是俄罗斯日报的消息报啊，这是他的官方媒体，另一个就是这位美国博主啊，号称独立媒体的 Patrick Lancaster 啊，大家还不明白这个人他是独立媒体吗？是独立媒体吗？啊，所以说你看看人家这个揭片都揭片了成功，然后 red redit 啊，上面有号召把这个号称独立媒体的 Lancaster 呢啊，然后把他的频道举报，然后让他关掉的这个情况，然后在 YouTube 上面啊，然后因为他害人不浅，这个人他号称自己是独立媒体，实际上就是俄罗斯那边的啊，然后这个百灵凯呢给了一个证据了啊，后边还有好多证据，如果大家看到这个这个 Patrick Lancaster。的这个，这个叫什么呢？呃，这个这个消息呢，他拍得很诱人，实际上他采访的人和他问问题的方式都是带去引导性的啊。大家跟我们节目这么长时间，应该能看出来这是怎么回事最大的他的漏洞就是，别人去不了的地方他能去啊，俄罗斯的运兵车他都能上去，这跟前两天凤凰卫视拍的拍的那个中方的记者啊，说还是炸伤了手是一回事其实都是假消息，或者是亲俄派的一面之词啊。所以说那些人采访的，说是乌克兰自己开枪打自己的平民啊，这个公寓是乌克兰人炸的呀、啊、什么的，你就不能相信，起码你得等验证一下才能相信，不是他说的都是对的啊，对不对啊？这就是这个今天我要先说的这一点内容啊，说这是一个典型这个 Patrick Lancaster 典型的网络骗子啊。我们知道有好几个这个美国人。是亲俄罗斯的啊！那咱们之前接片的时候说过一个那个动作明星，他叫什么名字来？后边梳了个辫子啊，其实会巴西拳术，他的手啊，这个老是这样打的那个叫什么来？史蒂芬·辛格啊，是叫吧？史蒂芬希·西格啊。然后在在美国欠了一屁股债，跑到俄罗斯，普京给了他国籍啊。大家记得这个人吗？以前是个动作明星，个子挺高的，有点这种这个印第安人的血统啊，老演这种呃不说话的这种动作明星啊，硬汉形象，跑到了俄罗斯去啊。他就在支持俄罗斯啊，还有几个这个包括一月六号大选的一帮的人啊，在中国呃，在美国马上要被定罪了，跑到了俄罗斯去啊。然后这个这些人啊，所以说你别觉得美国人他就中立，他不一定的这些事情。别觉得法国人就是中立啊，还是顿巴斯那个女记者拍的那个纪录片，在二零一一六年还是哪一年说，哎，都是乌克兰炸的平民啊，都是这个叫什么呢啊，这个。就是乌克兰打杀平民，然后杀他们的这个亲俄者啊。OK， 还是这个问题，他怎么能进去拍的？人家别的媒体就进不去啊。这个这个这个呃，这个怎么回事？你得你得质疑一下，你不能盲目的就相信了啊。就因为拍个纪录片就是对的？那郭晓霞整天说要拍纪录片，那就是真的吗？啊，然后这个这个问题对不对啊？所以说咱们接片用到的经验呢，一定要要这个。用在这些战争的这个辨别信息上面啊，最后的一一点底线就是谁是侵略者，你得看清楚，别管什么北约东扩，美国逼你也好，你先动了手了，你就就是无礼，对不对？这不就是常识吗？那你既然意识到美国要把你骗到这个乌克兰的战场上啊，你那你就。别，你就别去啊！就是美国硬逼着我去打，我就不去打，那才对呢。我这这才叫大智慧，这才叫厉害呢，对不对啊？然后就是这些问题，我很痛心的是啊，好多人啊在转中国那边来的信息，在推特上在转俄罗斯那边来的信息，一点也不去验证，好像当成了真理啊。哎，非常可惜啊！然后甚至有人呢是抱着怀疑的态度去看的啊！然后呢，看完了这个 Patrick Lancaster 媒体呢，结果呢说 CNN 是假的。你我我说那我靠 ，CNN 这么多年的品牌，他造过假吗？说 CNN 呢是战争的这个美国呢政府支持战争的工具啊！那我就很奇怪了，那 BBC 也是美国政府支持战争的工具吗？德国之声也是美国支持战争的工具吗？啊，然后这个叫什么半岛电视台也是美国支持战争的工具吗 b l o o m b e r g 也是美国支持战争的工具吗？那 Fox News 是不是美国支撑战战战争的工具呢？啊，为什么只选这几家呢？什么 Financial Times 这些都是美国支持战争的工具吗？啊，全是这通稿吗？美国的媒体，西方的媒体是受政府控制的吗？啊，政府可以？控制媒体的吗？这些这些说法揭片的时候，咱们都说过了，怎么现在又成了真的了呢？就可以相信这些谎言了呢？我是真的是不明白啊。OK， 然后老战士说啊，马里乌波尔，哎，我看看啊，大家的留言，呃、哎呀，一下子留了这么多啊，然后呃，这个。咖啡因，中午好啊，有你咖啡因也来了啊，打个好啊 ，OK， 哎，滴滴各市区的这个朋友们好，我还以为市区滴吃 d 滴滴是,是那种这个夜猫子啊，非得等到凌晨三点国内才看我们节目，原来中午也可以起来啊。杨晶说，威廉和郭总统同框，大家看不见大总统，<笑>不，我就没拿他的照片啊 ，OK， 我就不和他同框了啊。然后这个哎点赞，谢谢啊。Every Claire 说，大崔哥来的早啊。滴滴说，每天回看节目，大崔哥几乎是第一个来啊。老战士说，马里。乌波尔很有可能被俄军攻破占领，那时对乌军的下一步战力增大太多的困难。对的啊，今天确实是有消息，那个说是俄罗斯那边呢说完全占领了，但是呢，这个乌克兰这边说呢还在抵抗。我觉得马里乌波尔那边如果没有突围行动的话，那些人是很难坚守了，因为没有子弹了啊，子弹弹尽粮绝了，非常少了啊。然后这个。呃，咱们还得看看他的官方确认消息吧。啊，呃 ，Apple b o 说前几天就想打掉俄舰，威廉告诉人家先把英国厂家的字儿关掉，喷上乌克兰自己的字儿再打，耽误了两天啊。谢谢，他也不听我的啊。OK 啊，这个彻底消灭俄罗斯黑海舰队，让反人类的普京感到痛苦才行啊。OK， 然后老战说，当整个世界无视俄罗斯和亲俄的媒体时，谣言会减少很多。是的，现在有些人呢。他去，他去，他去，他去转去，他主动去转去，觉得俄罗斯那边是真相。俄罗斯能说真相吗？你想想啊。OK， 然后我觉得还是这些中立、这些大媒体，你说他有他的观点啊，他有说普京是战犯什么的，死往死往这说，你可以不相信。但是他报道事实的时候，这点是很严肃的。包括这个右翼 Fox News 啊，大家都一定得明白这些事情啊。别说人家大媒体存在了一百年，大媒体你到最后就是阴谋论啊，就是假的了啊，什么都是假的了啊。OK， 这这就是。是完全就反了人类的认知了啊，然后，哎，普京梦寐以求的黑海舰队自由出入口有一个出海口的这个梦想，普京被重创了啊。OK， 这个黑海的这个出海口啊，它还不是很理想，因为外边还有一层风着，得经过土耳其那儿。他有一个自由的出出海口啊，当年想占这个这个旅顺啊，就是旅顺吧啊，还是大连啊，没得逞啊。其实跟中国是一样啊。DT 中国俄罗斯最大的谣言国啊，然后。呃。Uh. 对于了解中国的人来说，独裁国家的媒体那些事理解的透透的，是的啊。OK， 然后这个只不过呢，把它换成了英文的形式，弄些外国记者，你就看不透了嘛，一定得看透啊。OK， 啊，有蓝老师已经100人刚看了啊， 1 0 1位，谢谢啊，大家希望咱们这个节目啊，一定得往上做啊，也非常感谢大家的支持和帮忙，我们点赞啊，这个是推广我们节目的最好方式啊。Apple Apple 说，普京是特工专业，栽赃嫁祸也是他的老本行、啊，是的啊，现在就是说词儿都快用完了啊。OK， 然后下面呢，咱们看一下美国外长啊，美国财长耶伦今天突然发了一段这么这么个讲话啊，在这个财政部的这个会议上啊，挺奇怪的这个事儿。美国之音呢对这个进行了报道，因为他翻译了中文了啊，我就不给大家翻译，大家可以先听一下啊。OK，
3: until Putin ends his heinous war of choice, the Biden administration will work with our partners to push Russia further. Towards economic, financial, and strategic isolation, the Kremlin will be forced to choose between propping up its economy or funding the continuation of Putin's brutal war. Be clear, the unified coalition of sanctioning countries will not be indifferent to actions that undermine the sanctions we have put in place. The war in Ukraine and sanctions against Russia highlight the pivotal role of China. China has long claimed to hold sacrosanct key international principles, including those enshrined in the UN Charter, with respect to sovereignty and territorial integrity. Whatever China's geopolitical aims and strategies. We see no benign interpretation of Russia's invasion, nor of its consequences for the international order. China cannot expect the global community to respect its appeals to the principles of sovereignty and territorial integrity in the future if it does not respect these principles now, when it counts. China has recently affirmed a. Special relationship with Russia. I fervently hope that China will make something positive of this relationship and help to end this war. Going forward, it will be increasingly difficult to separate economic issues from broader considerations of national interest, including national security. The world's attitude towards China and its willingness to embrace further economic integration may well be affected by China's reaction to our call for resolute action on Russia
0: 、哎。这是这个耶伦今天的讲话啊。分三部分，就这么一分多钟的讲话，讲了三段啊，然后意思呢也很非常的明显啊。第一段说我们西方国家在制裁这个俄罗斯啊，请别的国家不要破坏啊。第二段，中国呢和俄罗斯有特殊的关系，而且一直支持这个联合国的这个决议啊。你作为神圣的东西在维护啊，而且呢，你一直支持这个美国啊，就是叫什么领土完整和主权统一啊，领土统一和主权完整，你不能打破这这这这点，你最好不要打破啊。第三点呢啊，然后媒体中国说，我们这个以后这个世界的发展呢。经济利益和政治利益和你的这个国家安全呢，是越难越分开了啊！这三段话分别：第一段说有人可能想要破坏这个我们的制裁；第二段话呢，中国的作用很大。是不是啊？然后这一点很含蓄的把中国点出来，也没有批评人。人家说用你的原则来说一下。第三点呢，是一个小小的威胁啊，你需要经济的稳定和经济的发展，你不能说光谈光谈经济，我光和你做东西。然后现在我在背后支持俄罗斯，美国看不见，睁一只眼闭一只眼。现在这样越来越难了，又是一个威胁啊，又是一个小小的提醒吧。我这么说啊，只能用这个词提醒，因为耶伦呢是财长嘛。他不是一个政客啊，然后他是财长呢，他得从这个经济利益上，来这个来来谈这个事情，他最好不谈很多的这个政治。但是后边这最后这一段说的很清楚，以后的世界当中啊，越来越难区分经济利益和这个国家安全的问题。这句话呢。在这个俄罗斯的这个石油的这个和天然气的这个问题当中，就分得很清楚。你想分开都分不开啊！我想继续买你的天然气，可能我的议会和我的人民都不同意啊，就是这个问题。当然也有支持的一派，也就是说的那个叫什么呢？呃，就是。呃，右派的那一套了啊，就是只顾自己的那一套了啊。然后呢，这个讲话呢就非常奇怪，是不是中国呢又有最近又有什么动作，或者是有美国有什么情报，觉得他会有什么动作呢？忍不住了呢，终于要开始去去俄罗斯说做当最大受益者了呢？啊，要破坏制裁了呢？咱们不清楚啊。呃，应该是没有，还没有行动。但是，所以说这个耶伦才会出来说，如果行动了，就是布林肯和这个普和这个拜登就会出来说了啊。可能现在还是叫这个警告啊，还是在这个警告阶段啊，还是在提醒阶段，最好不要做。但是呢，咱们观众也有不同意见。你看，弟弟说中国是不不会改的啊，肯定会做啊。那人家下面说的很清楚啊，这当然这是财长说的啊，委婉转的提醒的很清楚。你的经济利益呢，和经济的稳定性呢，和你的国家安全是离不开的，是分不开的啊。那 k n i p 先生，好久不见了啊。郭总统是想学川普总统利用法利用法律耍赖，却不知道就是因为川普这样的，让美国过去几十年补上了不少漏洞。对的啊，还有这个俄罗斯寡头待遇啊，然后现在查资产查得哐哐的，上那个那个北冰群岛啊。OK， 大家觉得这是多聪明的这个东西呢啊？呃，谁说的？共产党永远不会改的，咱们看看有没有效吧。啊，看来是中国那边在蠢蠢欲动啊，这个事情啊，你说要不然这耶伦好好的前两天还说现在没有计划对中国进行制裁呢，哎，今天突然说了这么一句话啊，大家还得看啊，咱们还得看看后边是怎么回事啊。OK， 下面呢。联合国领导人表示了啊，乌克兰的全球停火目前看来是不可能的。什么叫全球停火？就是就是完全停火啊，就是和谈根本就不可能啊！现在啊 ，OK， 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周三表示，乌克兰目前似乎不可能实现。Global ceasefire 啊，就是全部的停火。他说，目标应该是管理当地的局势，以确保疏散和人道主义准入的安全通道啊。这也是奥地利总统访问了普京以后，在记者发布会上啊，然后说出了结论。看来战争是，就是大家下一阶段的战争是非打不可了。那能不能先让红十字会把这个？把难民先撤出来啊！联合国呢也是这个决定啊。古特雷斯先生已任命一名特使前往俄罗斯和乌克兰，希望就联合国牵头的人道主义停火进行谈判，以帮助平民和援助人员，并最终达成和平协议。古特雷斯在周三的新闻发布会上说：“联合国没有将乌克兰的暴行称为种族灭绝，因为它依赖于适当司法机构的最终法律裁决来确定种族灭绝的是否发生。”他说，种族灭绝在国际法中有严格的定义。国际刑事法的调查人员正在乌克兰实地调查，我们将是否存在种族灭绝情况的定义与这个方面的相反呃相关的司法机构，然后交给他们去定义。啊，古特雷斯先生说，啊 ，OK， 然后呢，虽然我就说拜登昨天说是这个。呃，种族灭绝啊！我说为什么他说这句话？其实他说的也很清楚。他说这是我个人的观点啊，就跟他那天在在北约说这个普京应该下台了啊，这也是他代表个人观点，而且是大家心里都想说的话啊。这个种族灭绝也是大家看到这些惨案以后，大家心里都想说的话啊。作为这个总统，他第一层意思是想把这个话说出来啊。第二层多，而且非常肯定，昨天说的，我就说他是种族灭绝啊。然后就他就是种族灭绝了，这是我的个人想法啊，我可以说啊。另外呢。这个还有一个问题，就表表明了美国支持乌克兰的决心啊！现在运送武器最厉害的国家就是美国和那些东欧的那些国家啊！东欧的那些国家有一些这个淘汰的前苏联的这个设备，现在运往这个乌克兰啊！然后呢，就是美国还有英国啊，还有英国、法国和德国，第一阵儿送了钢盔和这个导弹以后，和这个 Stinger 就是标枪那样的东西以后，现在再没有下文了啊！那个基辅的保卫战已经完成了，现在泽连斯基呢需要的是重装甲。今天泽连斯基在他的推特上发出来，没有重武器，下一场战争将会是对乌克兰人民的。这个屠杀更别说是希望了。他一再要求北约国家，你给我们百分之一你的坦克，然后这个百分之一你们的飞机，我们都行啊。那美国和这些东欧的国家，什么捷克呀、啊，什么这些国家，先做到了，非常坚定的是要是要这个击败俄罗斯的啊，是要支持乌克兰击败俄罗斯的。但是呢，欧洲的两个大国呢啊，一个是这个法国啊，咱们看看这个马克龙啊。与拜登种族灭绝评论后，马克龙警告说言论升级啊，然后说不要言论升级，不要再激怒普京啊。所以说呢，这个呃，咱们看看他是怎么说的啊，稍等一下。法国马克龙在周三拒绝将俄罗斯军方在乌克兰的行动定义为种族灭绝，称言辞升级是有害的啊。上次拜登说这个普京该下台啊，他也说是出来说这个东西啊。周三表示他的目标是停止这场战争啊。马克龙的目标是停止这场战争，重建和平，而不是使用种族灭绝之类的言论来升级与俄罗斯的紧张关系。然而，他将克里姆林宫的行为称为战争罪，顺应了西方盟友的趋势啊。OK， 乌克兰总统泽连斯基之前曾使用过“种族灭绝”一词，并称赞拜登总统是真正的世界领袖，因为北周早些时候他也说过同样的话。泽连斯基周二在推特上说：“以他们的名字称呼事物，对抗邪恶至关重要啊。”然后。<笑>对对，<笑>可以查理卓就是英法两个大国啊，但是呢，马克龙呢之前的穿插外交啊，已经完全失败啊，包括这个奥地利的完全失败。他现在为什么要这样说呢？为什么要谴责呢？就是因为他二十四号要进行的最后那个大选啊，所以说呢，这个民意、啊、他两边暂时不能得罪，他不能把话说太死。那个勒庞啊。他的支持者就是这帮子人，就是哎呀，说美国只顾自己，把我们法国晾在这儿。他那个乌克兰打仗关我们什么事我们这儿这个这汽油。价格上涨啊，然后只有勒庞这位总统呢，他上来以后呢，能跟俄罗斯搞好关系啊，然后才能这个解救我们人民与水火啊，要不然我们就起来反。他是极右啊，他是极右，大家记住啊，这个、这个勒庞，而且他有 proven record 和普京有良好的关系啊。OK， 然后乌克兰外交部发言人涅罗格斯勒斯斯克连克称，马克龙的言论令人失望啊。呃，这个尼克连克在 Facebook 上写道，在俄罗斯领导层的所有直言不讳的声明和俄罗斯军队的犯罪行这个行为之后，美法国总统马克龙不愿承认对乌克兰的种族灭绝，这令人失望啊！马克龙通过说乌克兰人和俄罗斯人是兄弟来证明他拒绝这个词的理由啊。谁现在两个国家打仗了？你说人家是兄弟啊？这个马克龙啊，这个时候做的是一个混招，但是这这个混招可能在法国那个社会呢会产生一个，就是说我我不知道会产生什么反应，因为咱对法国的国情不了解啊。但是在欧洲呢，可能就是他的大选啊这个问题上可能会给他争夺争夺到更多的这个选票啊，他怕这个。呃，就是得罪了那边的人，就是右派那边那边的人啊。右派的，这是他不想把这个话说太死，因为他要经历大选。咱们就得看一下，到四月二十四号，如果马克龙当选以后啊，如果啊，如果当选以后，他还会会是不是这么个软蛋啊？现还是这样说话，还是根本不想表明自己的决心啊。然后这个这个问题，另外呢，如果勒庞当选的话，咱看勒庞。怎么处理这个法国的石油的涨价的问题？是不是就要去投降了啊？是还是他在另一半民意的这个统治下，继续也是这种不疼不痒的和这个和北约站在一起啊？曾经他说要退出北约的啊，这个老庞啊 ，OK， 我看看啊，行不行啊 ？OK， 然后兄弟，这个尼科连科呢就接着反驳：兄弟，不杀儿童，不杀平民，不强奸妇女，不制裁老人，不摧毁兄弟。别人的房子啊，然后呢，马克龙这个时候呢，他确实有法国的这个压力，咱们有情可原，咱们等他几天啊，然后这个看看二十四号以后他获胜以后，他会不会变这个态度啊？而且呢，这个现在联合国都说了，和谈不可能，你还什么和平解决这个方式？你现在根本就不行啊。OK 啊，然后咱们下边看看呢，这位啊，我今天才知道啊。这个德国原来还有个总统的啊，就是他还是这种双轨制啊，就是总统其实是个吉祥物啊，然后就是和就好像这个呃英国的女皇一样，但是这个总统可是没有人家影响力大多了啊。最近我在研究一战的这个事情，原来啊这个英国的皇室啊，就现在这一个血脉啊，和这个俄国当年的沙皇和这个德国这个他叫他叫元首嘛，应该是啊。他们还是表亲呢，还从小一块长大的呢。后来这个打起来了，成了欧洲的这个一战啊，挺有意思的那段历史啊。有空我给大家说说啊。OK， 然后这位呢叫这个施耐德，叫什么？我看看啊，叫斯坦因梅尔啊。以前呢是法是德国的外交部长啊，现在呢是德国的总统，象征于一个标志性的人物吉祥物啊。然后是这么个问题啊，然后他呢？星期一呢，本来要约着这个波兰总理啊，一块坐飞机去基辅见这个这个叫什么呢？泽连斯基。结果泽连斯基呢，欢迎波兰总统拒绝他进入啊，理由是呢，他当外交部长的时候曾经支持普京啊，然后支支持普京完成了那个明斯克的协议啊。虽然前几个星期呢，这位总统呢已经承认这个。当时他的手段是完全判断失误和失败的啊，他也进行了道歉，但是呢，这个泽连斯基呢还是不让他进入，就是哎两个人本来商量好了一块儿去的啊，结果呢波兰总理后来。他给打了个电话，泽连斯基那儿不让他去啊，不让德国不想见他啊。然后他波兰总理就自己去了，他就回波兰了啊，弄得挺尴尬啊。有人就跟他说了，这个博泽连斯基啊，这个小气啊，演员胸这个心胸不大。这时候你弄这事儿什么呢？啊，他就德国瘦死骆驼比比马大啊，他怎么帮帮你啊也是可以的啊，是不是？你为什么要因为这个他的言论他，他而且他也道歉了，去得罪他的这个总理总这个泽总统呢？虽然是。个吉祥物啊，其实呢，我看到后边还有另外一层意思啊，什么意思呢？就是泽连斯基、啊、一直说要给我坦克，要给我坦克。离他最近的一个大国就是德国啊，运送也最方便。德国呢也有这些坦克啊。就在他的武器库里就在那儿放着呢，但是德国呢一直扭扭捏捏啊，说一开始送钢盔啊，后来说送这个这个 Stinger 送了一千，后来就没有戏了啊。后来人家乌克兰呢就问他，你德国他说你德国为什么理由不给我们这些坦克啊？他说呢我就是这个 Shorts 啊，说这个说怕激怒我们，怕激怒俄罗斯导致战争升级啊。他其实心里还是害怕啊。那乌克兰说。那你你们的情报机构到底了解的俄罗斯的底线是什么？怎么样？你能资资助我们，才不会让这个战争升级呢？啊，然后德国那边的回复说呢，呃，其实我们的认为是啊，只要我们的人不在这个战场。啊，或者我们的维修团队，我们给了你设备以后，坦克以后呢？我们的维修德国的维修人员不在战场，这个战争就不会升级啊。呃，还有呢，就是我不是我们政府直接给你提供这一点，我们还有点担心。那那乌克兰那边说好吧啊，你们的坦克，你们的就是武器生产德国的武器生产上的坦克，我们去买。买给你啊，我们买你的行不行？你们能不能给提供我们，提供给我们啊？然后呢，这些武器生产商呢，德国的武器生产商就去提交这个申请给德国政府啊，给这个 s h o r t s 啊， 3月2号提交的啊，这个申请。到现在4月13号了，没有批下来，而且媒体各种打探消息，到底怎么回事？德国的媒体，你为什么不批啊？什么问问题啊？没有任何回应啊，然后说这是机密的信息啊。另外呢。德国的议会有一派也在给这个乔斯施加压力啊，人家乌克兰这个要求合理，人家都要花钱买了啊，你而且也不会越俄罗斯的红线，这是我们的情报机构推。你为什么还不批准？到底是怎么回事没有得到任何的答案，他在议会的压力也会增加。为了缓解这种压力呢，他派吉祥物去去这个乌克兰啊，这个吉祥物啊，这个吉祥物呢还以前是亲俄的。你说人家接见吗？要我我也不接见。这个、这个这个这个泽连斯基确实是个真汉子啊，就这么说的挺，挺挺直率的啊。你别来啊，我现在我现在你来了浪费我时间，我还得给你做做做做顿饭啊。然后这个问题，所以说呢，当然啊。在可能也是年轻，作为一个大国领袖啊，您当然可能是他表明自己的气愤的态度，包包括对这个马克龙的指责，他们乌克兰也是明的啊。然后这个这个问题，我们国家正在接受侵略的时候，你们来这一套，我玩外交，我还得伺候着你，最后你是一个这个外交的照相的这个活动 photo op 啊，然后你还派一个吉祥物说话，我要跟那个绍斯直接聊聊呢，还可以，你派他来干嘛啊？但是今天呢，这个绍斯就表示呢。他最近，他就借这个事儿，就说我最近没有访问基辅的这个计划啊，就是把这个国内给他的压力呢，转到了这个呃泽连斯基拒绝他的总统呃去基辅的这个时候呢，就把这个事儿给推掉了。但是武器怎么办呢？啊，人家买你那些坦克，你都就停在自己的院子里，你怎么办？咱们看看德国这边会不会改口啊？所以说，为什么我就说啊，那天那个主持人啊 ，MSNBC 那个主持人是对的。波兰这些国家，波罗的海这些国家，斯洛伐克啊，以前从乌克兰夺、这个、这个夺出来的时候，他看谁的这个颜色形势，看着谁才能这么有底气去提供这些武器，不怕升级。那他们离得更近，那北约想加入北约的芬芬兰和这个瑞典，他是看谁呀、啊？还真的就是看美国啊！你看这个德国，看这个法国，到关键时候他们。靠不住，他们就是在这儿左右啊。这个绥靖当年的绥靖啊，然后就是英国和法国。当然，英国在今年啊，在这个时候脱了欧以后，负担非常小，而且 Boris Johnson 也没有大选压力啊。他唯一现在的丑闻就是那次就是跳舞，这个这个执行禁令的时候，现在被罚款啊。OK， 然后所以说我就说这个问题啊。我就说这个问题，你德国和法国，你想是欧盟的领袖的话，你得有这个担当，你别关键的时候你就走钢丝，关键的时候就开始玩这个，呃，找不到人就开始不说话，人家都提出这个要求，我买你的坦克行不行？这都把你逼到墙角了，你还是不批这个东西，那边天天战场上死人，然后天天的需要重武器。今天说没有重武器，现在美国给的一家给的和这些苏联给的，几天就打完啊？怎么办？后边就是北约强大的这个支持，那你德国。怎么不行呢？啊 ，OK， 怎么没有先进的武器？他的德国的制造商就愿意卖给乌克兰啊，然后价钱呢都谈得非常公道。现在在这个政府申请 permit 啊，就算二战留下来的武器装甲，说不定都比现在的这个这个这个叫什么呢啊？这个叫什么俄罗斯的用，差不多啊。这些你也给人家都买了废铁，人家也买了，只要能动就行啊。然后这个问题，你为什么就是不批准？一一一劳永逸的事情啊，派一个吉祥物玩外交啊，去那儿人家不想跟你配合演这场戏。我觉得也是这个对，并不是这个泽连斯基呢气量小啊，确实是这个真的是这个。就是真的是这个，就是说这个这个这个时候，咱就别玩这一套了啊！反而以前质疑说美国玩外交，利用乌克兰往前冲，人家该给什么就给什么啊，然后该怎么着就怎么着的啊。那德国和法国，你到底是什么意思、啊，在这儿扭扭捏捏的？你不能又是口号,号上喊支持，但是后边什么也不给吧？这才让人看着这是虚伪呢啊！这个欧洲人呢，确实精打细算啊，这个这个时候啊，但是呢。我就说的，德国你自己也认识到了，俄罗斯掐你的脖子啊！你包括你的这一位啊，之前建立北溪二号的这位总统啊，现在都承认这是个错误了。你不能外交上玩一套，然后这个口号喊一套，下边你做的这个事情弄一套。你当你的民众发现了这些问题的时候，就不好办了啊！这个事情啊，所以说应该。赶紧坚定起来啊！这个时候不是在走钢丝的时候了啊 ！OK， 赶紧坚定起来啊！所以说，你说北约里边团结没有美国的人撑着，他能团结的起来吗？靠这俩国家啊！然后现在不还不得这个乌克兰早就被早就失败了啊，早就给拖死了啊！这个东西啊 ，OK， 好啊，然后咱们再看一下。下一条的这个新闻啊，哎，这就刚才我已经给大家说过了啊。柏林，德国总理 Olaf Scholz 啊，周三排除了近期访问乌克兰首都基辅的可能性啊，因为德国和乌克兰之间的外交争端因武器交付缓慢和总统被轻视而恶化啊。OK， 这个就是你为什么不交啊？然后同时呢，他还承诺啊。我们交付，我们已经交付，我们将会交付啊！这是总理 Shorts 告诉了这个媒体，我们正在做这个事情，就是你批准一个 permit。啊，到现在呢啊，然后俄国呢一直不愿向乌克兰提供重型武器，你不愿提供，人家就买买你的武器生产商了提提供，你就需要你给个批准就可以了，剩下事都不用管了啊，而是派出只给了一千枚反坦克导弹和五百枚地对空的导弹啊，之前给了几个钢盔啊，然后这个问题啊，如果你觉得这会升级的话，美国给你做出了样子，直升飞机十十一架，之前给了五。五家现在加起来十六家都弄去了啊！重型火炮 a r t e r y 啊，然后英国反舰导弹系统，捷克 S 3 0 0空对地这个防守系统啊，然后下一步还会要给，还会再升级，这个都给你做出了榜样，你再说这样的战争升级也不差这你一个国家给了。对不对？你这个这个想法真的是我不知道他们背后有什么交易啊。然后这个这个问题，我希望德国不会干这种背后捅人刀子的事儿啊。然后这个问题啊，之前之前这个哎，北约和邱大爷一样，你把自己的国防升到百分之二，你防止俄罗斯。那北约一直在夸奖你，不想失去你这个盟友，对不对？实际上大家还你自己升你自己的国防预算，是不是？人家人家北约为什么要夸奖你呢？啊，当然，这跟特朗普那边说，你德国也得出钱呢、啊。啊，给在北约，你不能一分钱不交。这些人就是这些法国和德国，真的是依赖美国依赖惯了。我觉得说，反而就是美国对自己的朋友啊。虽然有些时候也有这个策略赛啊，到关键的事情上是真心的去打的啊，包括这个英国真心去帮忙，他和这个英美的这个同盟，包括加拿大啊，大家可以看加拿大一战的时候，这个为英国死了多少人啊 ，OK， 然后这个问题，但是这些法国和德国关键时候就靠不住啊，然后。我不知道是怎么回事你依赖俄罗斯，你还没吃这么吃这么大亏吗？一战、二战，你还没有吃这么大亏吗？啊，现在还要考虑俄罗斯吗？对不对啊？这个时候真的是国际应该谴责一下。之前呢，我还一直在就是不相信这个消息。我觉得德国一开始不是宣传的弄挺好吧？我现在我发现他们这人玩伪君子这一套了啊！开始这都、个、我觉得真的是这个泽连斯基呢，真的把这这些事儿说出来，人家国家在战争没有必要，没有时间给你玩这种传统外交了啊！你现在整个世界是支持我的啊！你在这儿这个，你在这个这个知道这个。呵呵你在这儿个知道这个这个，我看 p a 教育我了啊，英德俄的皇室都是维多利亚女王之后的表亲。我看 King'sman 电影知道的，学着点儿。我刚才不是说了吗？我在研究，我之前都不知道啊。OK 啊，然后这个你看德国这怎么回事？光想坐享其成啊，你自己。不一点不贡献吗？而且人家买你也不吃亏，是不是我觉得很奇怪啊，这个事情我不知道，这个德国在玩什么东西啊？就是因为天然气这个顶不住压力吗？啊，你自己都供出了这个石油，今年年底要要要脱钩啊，天然气，然后这个你慢慢的要脱钩，你难道你还真的是希望就希望乌克兰打败了以后战争赶紧结束，你们好重新进弄这个石油和天然气吗？重新恢复吗？这些东西、啊？啊，我不知道他们在打什么打算啊。OK， 如果是这样的话，太虚伪啊！这个这个法国和这个和这个叫什么德国啊，太虚伪啊。OK， 好啊。然后我看我、哦、德国老雷也是这么说的啊。然后老战士说，德国确实没有支持乌克兰的诚意。然后，滴滴说大事件就是最好的试金石，让我们看清了一些国家啊，一些人啊。呃，欧洲第一、第二大国还在打嘴炮，乌克兰人在流血新生啊。这么<音> critical moment， 法德太虚伪，对的啊，我觉得现在真的是很虚伪啊，而且还在这很有还那一派还制裁，这个制裁有没有用啊？制裁没有用，你干嘛参加制裁呢？啊，要不你就激烈反对就行了。说政治不是这么玩的，我们大智慧啊。然后这些东西，那你就大智慧吧。将来你就历史书上也是写的你的大智慧啊。有人在推特上讽刺法国啊，在这个、呃，在这个乌克兰抵抗四十六天的时候，说已经超过了当年法国抵抗德国的时二战的这这些天数啊，也挺好玩的。这个民意你就不怕吗？啊 ，All right 啊 ，N I P 说俄罗斯在帮助北约扩张，是的啊。然后现在瑞典和芬兰啊，加快了他们进入的这个。过程啊，然后只差几英寸了啊，就加入北约啊。不过下个过几个星期才会出结果，咱们还得再看到时候的这个，呃，到时候的这个变化啊。好啊，下面这就是今天我们所有内容了，给大家说说这个这些事情啊。下面呢，我给大家放一段短片啊，这是俄罗斯的一个频道啊。啊、哦，梦醒无痕说德国真意的有问题，威廉说太对给钱钱做了工作，让他出来竞选总统了。可以、哎、等他这个忙完了自己的事情以后啊，好啊，下面呢，咱们看一个俄罗斯的媒体啊，然后呢，这个就他是他这个自媒体啊，叫 Moscow Streets， 他就在街头啊，随时随机的采访这个俄罗斯人啊，问他这个问他这个现在怎么想啊，这个现在怎么想关于这个政治的一些事情啊。我觉得就跟中国是非常非常的像啊，就是基本上都都说公开，我就那我就不谈政治啊，那我就最好不要问我政治问题啊，最好不要问我敏感的问题，我没有想法啊，或者呢就是弄一个很很双关的一些语在表达自己的观点啊，我就不给大家翻译了，我就放一下，因为它有英文字幕啊，然后大家放一下。就作为今天我们的结束视频啊，然后非常感谢大家的这个参与啊。看这段视频的这个情况下，也可以看俄罗斯的美女和帅哥啊，也可以帮帮忙，帮我们点赞一下我们的频道啊。我们明天再见啊。你看看和中国的这些街访的啊，就是街上采访的这些言论像不像啊？俄罗斯现在已经管制到什么
2: 程度了啊 ？OK？Не, н e там не про политику, там просто в целом вот какая у вас не не сегодняшняя ситуация. про политику ну, это нет это не обязательно про политику <смех> можно не буду можно <смех> пропускаем、а、в Украине ну, в мире в целом да в обязательно. обязательно да、а.
3: ну как господи боже мой какая страх беда людям там не живется люди бедны подвалах сидят это ужас
0: никакого особого вообще нет противоречивая ситуация
2: в принципе Чуть подробнее. Чуть подробнее, ну я не знаю о правительство страны свои цели. цели, да, но крайне провокационными действиями это все действует, ну проходит и, собственно, вот. Вот,
1: 、да. я не смотрю новости,、так. я фильтрую информацию, меньше соцсетей, я не хочу думать о том, что Ну, впереди ждет страшное, поэтому как бы я наслаждаюсь сейчас жизнью здесь и сейчас. Это полная апокалипсис.
2: Я телек же не смотрю, как нормальные люди. Я знаю, что делается в мире, поэтому в мире происходит. Уважайте Путина, это раз, потому что рыба гниет с головы, а наша голова это наша, это самое. Ну, руководство Москва, да. К сожалению, мы Владивосток, мы ее продолжение этой рыбы. Если она гниет особенно Украину, да? У меня там вся родня, там все, и о политике все-таки два слова. Мой старший брат воюет с западенцами, две войны прошел, два ранения. Я понимаю, что не все так просто. Но лишний раз лезть в политику не хочу, поэтому небо, какое над Украиной, какое над как же делььерами, моими любимыми индейцами, оно одинаковое, ребята. Поэтому верьте только себе. Любая информация, вот ночью сказанная, это это ложь и провокация для того, чтобы оторвать нас от реальности. Поэтому засуньте в жопу, блядь, все ваши гаджеты и все. Круточайно. А сегодняшняя ситуация, в чем она заключается? В геополитическом. Геополитическом
0: идут определенные процессы, направленные на
2: миропередел.
0: Да, на мировой, на мировой перелом мира, да. Вы
2: что-то знаете, да, такого? Конечно, конечно, я интересуюсь, да.
0: 啊、哎，战酷说啊，你的肩膀好像坐着不对，谢谢、啊、<对>谢谢提醒啊，嗯、然后我得注意，我因为老我老得。对着这个镜头啊，有时候是不是动的？咱就是就会动一下，咱不是专业人员啊。Frank 没有说，个人觉得各国元首以自身国家利益为前提考虑，一点没毛病。是的，但是你你就别说这个要支援人家了啊，人家别说买都不行了啊。这个问题是的，一点一点问题没有，这有点虚伪啊。说的是这个问题，那你就别去人家国家去那个人家打仗的，你去派一个吉祥物上那儿去摆样子啊，然后好像德国就是道义上支持剩下的不。管啊，这样问题那就没有没有意义了啊，是不是啊 ？OK， 好吧啊，然后这个今天就到这里了啊，非常感谢大家了啊 ，OK， 那个咱们下次再见，拜拜。